0: Cruzando as conversas, oferecimento, Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul e Colo. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi e você está acompanhando aqui na RDC mais uma edição do Cruzando as Conversas. O seu programa de análises e debates, trazendo sempre os temas do momento, os temas que impactam na nossa sociedade, os assuntos mais importantes. Você confere aqui, nos canais 24 e 524 da Claro Net TV. Também pelas redes sociais, arroba rdctv digital. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. E você confere o nosso programa também através do formato de podcast, acessando o Spotify, o Google Podcasts e também os demais agregadores. No nosso site rdctv.com.br você confere todas as notícias que foram destaque na nossa programação e na aba Podcasts você também encontra a íntegra do Cruzando as Conversas. Hoje nós temos uma edição cheia aqui, nós vamos ter a pesquisa Métodos que a RDCTV vai publicar com exclusividade... E nós vamos falar também sobre o tema do momento que está né, em segundo plano, o tema do momento no Estado que está em segundo plano em virtude das eleições. A prorrogação das alíquotas majoradas do ICMS. Vai, tá, vai dar pano para a manga, há um processo de discussão, né, e nós vamos tratar aqui, claro, fazendo referência inclusive ao projeto de reforma tributária que foi rejeitado, foi rechaçado, dá para se falar né, nestes termos, pela Assembleia Legislativa. Antecipando a edição de amanhã do Cruzando as Conversas, nós vamos fazer o fecho da nossa cobertura sobre as eleições nos Estados Unidos com a participação muito especial aqui do meu querido amigo Márcio Coimbra. Márcio Coimbra é um dos grandes especialistas em relações exteriores, No Brasil, Márcio Coimbra trabalhou no Instituto World Politics em Washington, já prestou serviço a partidos políticos no exterior, na Espanha e nos Estados Unidos. Atualmente, ele é dirigente do Interleges, que é o órgão de aconselhamento do do Senado Federal para a agenda legislativa. É um grande órgão. trabalha aí à frente dessa importantíssima instituição, e ele vai falar amanhã sobre como será o desdobramento das relações entre o Brasil e os Estados Unidos, agora com a perspectiva, e há uma perspectiva, de que Joe Biden seja o próximo presidente americano, apesar de tudo isso que nós estamos vendo lá. Então fiquem ligados na edição de amanhã do Cruzando as Conversas. Daqui a pouco temos a pesquisa do Instituto Métodos. Antes disso, eu vou introduzir os meus convidados de hoje, temos aqui para falar sobre ICMS, majoração das alíquotas e a reforma tributária mal sucedida do governo Eduardo Leite, as presenças do deputado estadual pelo Partido Novo, José Piresgo. Deputado, bem-vindo, boa noite.
1: Obrigado, Macalossi, boa noite. Boa noite aos nossos uh, colegas convidados, o Torres e o Ederson Porto. É prazer estar aqui infelizmente é um tema que é problemático, a gente só consegue se defender nesse caso, a gente não consegue melhorar muito a situação, é tentar evitar o ímpeto de aumento de impostos do governador, é, estou à disposição aí para conversar mais da parte política da coisa, já que nós temos um grande tributarista aqui conosco que vai trazer a parte é, mais é, jurídica do negócio todo e um economista muito qualificado também que é o Torres.
0: Muito bem, quem também participa do nosso programa hoje é o Ederson Porto, doutor em Direito Tributário, Ederson, bem-vindo. Boa noite.
2: Muito boa noite, Macalossi. Boa noite, colegas aqui de mesa, de debate e aos telespectadores da RDC-TV. Sempre um prazer retornar aqui. O tema é, é importantíssimo. É, depois eu quero fazer uma saudação especial aos dois Don Quixotes, é, Giuseppe Riesgo e Fábio Osterman, que só com duas espadinhas lá lutaram contra todo o corporativismo e todo o movimento do establishment para... Aumentar tributos e o movimento que eles fizeram conseguiram uh, barrar o projeto anterior, mas vem aí um novo, novo, uma nova discussão sobre o aumento de impostos.
0: Muito bem. Quem também participa hoje é o Gabriel Torres, economista e vice-presidente do Instituto de Estudos Empresariais, uma das grandes empresas, uma das grandes entidades aqui defensoras da liberdade econômica. Gabriel Torres, bem-vindo. Boa noite.
3: Boa noite, Macalossi, boa noite todo mundo que está nos assistindo, ao Ederson, ao Giuseppe também que está aqui com a gente. É um prazer conversar com você sobre esse assunto que não é uma novidade no Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul aumentando impostos é uma coisa que já se repete há muito tempo, infelizmente, e estar no Instituto de Estudos Empresariais é já ter visto, já ter vivido essa história inúmeras vezes aí no passado, infelizmente, mas vamos conversar um pouco mais sobre isso depois.
0: Muito bem. Então tá aí, vamos vamos uh, antes da nossa pauta sobre os impostos, vamos falar sobre a corrida eleitoral na capital. Essa pesquisa que nós vamos divulgar agora, pesquisa do Instituto Métodos, é uma pesquisa do Instituto Métodos que a RDC TV está divulgando. É importante fazer este esclarecimento, a RDC TV não é a contratante da pesquisa, a RDCTV, recebeu a pesquisa com exclusividade e, por isso, nós estamos fazendo a divulgação dos números da pesquisa. Então, isso fica bastante claro aqui para vocês que estão nos acompanhando. Essa pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral, portanto, ela é uma pesquisa válida, E nós vamos, a partir desse momento, discorrer aqui, em relação aos números dela, os resultados da pesquisa espontânea para a corrida eleitoral na capital, feita entre os dias 29 de outubro e 6 de novembro. Vamos aos números da espontânea. Manuela Dávila tinha na pesquisa do dia 29 de outubro 19,5%, ela subiu para 21%. 4% 4% na pesquisa do dia 6. Já Sebastião Melo caiu de 9,3% para 8,9%. Nelson Marquesan Júnior subiu de 8% para 10,7%. O José Fortunati subiu de 5,7% para 7,1%. Fernanda Melchiona subiu de 2,1% para 2,8%. João Derli variou de, caiu de 1,2% para 1%. Juliana Brizola subiu de 1,1% para 1,3%. Walter Neiglstein, 0,5%, subiu para 0,6%. Então aqui na espontânea... Esses números que são de fonte do Instituto Métodos. Vamos, então, aí aos próximos números. Pera aí, temos mais aqui. Temos mais números aqui da pesquisa. É importante destacar também que uh, nós tivemos também os índices na espontânea uh, de Rodrigo Maroni. Isso ficou faltando no gráfico. Gustavo Paim, 0,4%. Júlio Flores, 0,2%. Rodrigo Maroni, 0,1%. Brancos e Nulos, 9,5%. E não sabe, não opinou, 36%. Isso na pesquisa espontânea. Vamos agora para os números aqui, da corrida eleitoral estimulada, quando são apresentados os nomes dos candidatos. Então, na estimulada, Manuela Dávila tinha 26,4%, subiu para 29,4%. Sebastião Melo tinha 12,3%, caiu para 11,9%. Nelson Marquesan subiu de 10,9% para... 13,4%. 13,4%. José Fortunati tinha 10,4%, subiu para 10,5%. Juliana Brizola tinha 3,2%, manteve-se com 3,2%. Fernanda Melchiona tinha 2,9%, subiu para 3,2%. João Derli tinha 2%, caiu para 1,6%. Walter Neiglstein tinha 0,7% e agora subiu para 1%. Demais candidatos? Gustavo Paim, 0,7%. Rodrigo Maroni, 0,6%. Júlio Flores, 0,2%, Montserrat Martins, 0%, Luiz Delvair, do PCO, 0%. Brancos e Nulos, 10,1%. Não sabe, não opinou, 14,2%. O Instituto Métodos também fez números relativos a... rejeição. Vamos aí também aos números da rejeição. Nelson Marquezan Júnior tinha 38,8% de rejeição, caiu para 34,9%. Manuela Dávila tinha 26% de rejeição, caiu para 25,3% de rejeição. José Fortunati tinha 9,5% de rejeição, caiu para 8,2%. Sebastião Melo tinha 6,6%, cresceu para 6,9%. Rodrigo Maroni, 6,4%, caiu para 5,6%. Juliana Brizola tinha 6,2%, caiu para 5,1%. João Derli, 6%, caiu para 4,9%. Gustavo Paim tinha 5,2%, caiu para 4,7%. Walter Neigalsain tinha 5%, caiu para 4,6%. Fernanda Melchiona tinha 5%, caiu para 4,1%. Júlio Flores, Tinha 4,3%, caiu para 4%. Luiz Delvanir caiu de 3,8% para 3,2%. Montserrat Martins caiu de 3,5% para 2,8%. Não rejeita nenhum. Eram 16,9%. Agora subiu para 23,8%. Não sabe, não opinou. 11% caiu para 6,7%. O Instituto Métodos também fez três simulações de segundo turno. Na primeira simulação, o cenário é em que Manuela Dávila enfrenta Nelson Marquesan Júnior. A candidata do do PCdoB tem 46,7% das intenções de voto. Nelson Marquesan Júnior aparece com 24,3%. Brancos e nulos, 19,3%. Não sabe, não opinou, 9,3%. 6%. No segundo cenário, para o segundo turno, Manuela Dávila enfrenta Sebastião Melo. A candidata do PCdoB tem 44% das intenções de voto. Sebastião Melo, do MDB, tem 30,5%. Brancos e Nulos, 16,1%. Não sabe, não opinou, 9,4%. O último cenário... Manuela Dávila enfrenta José Fortunati. A candidata do PCdoB aparece com 42,8% das intenções de voto. José Fortunati, do PTB, com 30,7% das intenções de voto. Brancos e nulos, 16,9% das intenções de voto. Não sabe, não opinou, 9,6% dos que responderam à entrevista. Então, repetindo, essa pesquisa foi contratada... Na realidade, não foi contratada, essa pesquisa é do Instituto Métodos, divulgada com exclusividade pela RDC-TV. Ela foi realizada entre os dias 29... Espera aí que eu estava pegando aqui o número errado, só um instantinho. Essa pesquisa, ela foi realizada... Está ali o número? Deixa eu pegar aqui. Entre os 29 de outubro e 6 de novembro. É, os números estão corretos. 29 de outubro e 6 de novembro, portanto, é uma pesquisa recente, registrada... No TSE, essa pesquisa tem uma margem de erro de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados obtidos em um intervalo de confiança de 95%. Foram entrevistadas 800 pessoas né? e ela está registrada sob o número RS04931-2020. Então esses são os números e eles estarão disponíveis nas redes sociais da RDC TV. Muito bem, é isso aí. Vamos adiante então, vamos falar sobre ICMS aqui no Rio Grande do Sul. ICMS no Rio Grande do Sul que agora está em discussão se haverá ou não uma continuidade na, mar... na majoração das alíquotas é, que estão já é, num patamar elevado. O governador Eduardo Leite busca isso de maneira a compensar o fato de que a sua reforma tributária acabou sendo rejeitada na Assembleia Legislativa. Vamos à matéria da Melanie Rupental.
4: Assim como grande parte dos governos atuais, o Rio Grande do Sul enfrenta um desafio na hora de fechar as contas. O governo de Eduardo Leite encaminhou à Assembleia Legislativa, no último dia 15 de setembro, a Lei Orçamentária Anual para 2021. O principal destaque da proposta de orçamento, que ainda precisa ser apreciada e aprovada pelos deputados estaduais, é a previsão de déficit de R$ 8 bilhões de reais, o que é a pior previsão de desequilíbrio fiscal da história do Rio Grande do Sul em valores nominais. No entanto, o cenário pode ser ainda pior. Se for considerado pagamento de precatórios, a conta poderia chegar a 13 bilhões de déficit. Nesse sentido, o governo tem avançado nas negociações sobre a situação fiscal do Estado para 2021, a partir de uma série de reuniões entre o governador e líderes dos demais poderes e órgãos autônomos. Diante dessa conta, o Executivo vem aos poucos ganhando apoios importantes à manutenção da majoração das alíquotas do ICMS, que entrou em vigor no governo de José Ivo Sartori. A princípio, o aumento terminaria em dezembro, com impacto de menos de 3 bilhões de reais. O montante se divide em destinos para os municípios e os cofres do Estado. E o governador Eduardo Leite tem defendido que uma queda de arrecadação neste momento era inviável para os cofres gaúchos. Leite já havia sinalizado anteriormente que pediria a prorrogação das alíquotas de ICMS se a reforma tributária que seu governo tenta emplacar fosse rejeitada. O governo acabou travando a tramitação da proposta diante da falta de apoio e com a narrativa de que precisava haver mais diálogo sobre esse complexo tema. Lembrando que a majoração é referente à elevação dos impostos de 17% para 18% na categoria geral e de 25% para 30% sobre os chamados produtos e serviços seletivos, como a energia elétrica e a comunicação.
0: Tá aí então. Melanie, muito obrigado. Vamos ouvir o deputado José Piesgo começando a nossa análise sobre essa questão. Deputado, o senhor uh, trabalhou intensamente a questão da reforma tributária na Assembleia Legislativa, inclusive produzindo um relatório junto aos seus pares muito denso, criticando a reforma, apontando aí os seus problemas e eu gostaria que o senhor fizesse a sua avaliação em relação a isto.
1: Bom, vamos lá. Tema, de certa forma, complexo. A gente tem que entender o que aconteceu até a gente chegar até aqui. A Melanie fez uma boa matéria explicando que essa prorrogação veio a partir de 2015 no governo José Ivo Sartori. A situação era uma situação ruim, economicamente falando, situação fiscal problemática e o governador Sartori entendeu que a solução para aquilo era fazer um aumento de impostos. É, a partir disso, foi é, feita uma alteração no projeto que trocou essa esse aumento de impostos para ser um aumento temporário. E aí, a previsão era que ele terminasse lá em 2018. E a gente lembra muito bem, lá na campanha de 2018, que os diversos candidatos a, a, a governador traziam diversas é, propostas diferentes. E a proposta vencedora foi a proposta do Eduardo Leite, que ele disse o quê? Vou pedir a prorrogação por mais dois anos. É, e aí ele venceu a eleição e os outros candidatos diziam que ia ser por quatro anos, que ia ser por é, ia ser escalonado, ia ser assim, ia ser outro. O grande problema é que o Eduardo Leite conseguiu esses dois anos dele é, na Assembleia Legislativa e agora é, ele tenta aprovar um projeto de reforma tributária, que eu tive a, a felicidade e a oportunidade de ser é, o relator da subcomissão dentro da Assembleia Legislativa, é, onde ele só escondia uma tentativa de aumentar impostos chamando de reforma tributária. Felizmente a gente conseguiu barrar esse projeto, que era um projeto bem problemático, bem ruim, é, que aumentava... É, e PVA, aumentava o imposto sobre gasolina... Perdão, sobre alimentos, carne, arroz, feijão, enfim, gás de cozinha. Era um aumento escalonado de diversos itens. E agora ele está começando a fazer o que ele disse que ele não ia fazer na campanha. Ele prometeu durante a campanha que eram dois anos de aumento de impostos. Por que que agora ele está dizendo que ele precisa de mais um ano e que esse dinheiro não pode deixar de entrar no caixa do governo? Ele não tem desculpa alguma para trazer isso se ele prometeu durante a campanha que eram apenas dois anos. Ele não tem desculpa nenhuma. Ele pode dizer, ah, foi a pandemia que chegou e afetou o estado do Rio Grande do Sul. Bom, a pandemia não reduziu a arrecadação do governo. Se a gente comparar os, a arrecadação de ICMS de 2020, nesse momento, dia 5 de novembro de 2020, com dia 5 de novembro de 2019, o Estado do Rio Grande do Sul arrecadou mais ICMS do que arrecadou ano passado. Então não existe essa desculpa da redução do ICMS e, além disso, veio 1 bilhão e 700 mil reais do governo federal. E agora eles começaram uh, a fazer esse projeto, uh, de... Esse, esse terrorismo que eles estão fazendo. Ah, são 8 bilhões de reais de déficit. O Rio Grande do Sul vai ficar com 8 bilhões de reais a menos. Bom, espera lá, o que, que são esses 8 bilhões de reais? Né? Aí, analisando esses esses valores, a gente, a gente percebe que dos 8 bilhões que eles colocam de déficit, 3,5 bilhões são as parcelas da dívida com a União que o Estado não está pagando por conta de uma liminar E 1,7 bilhão é a reserva de contingência, que é um valor que tem que ficar reservado, mas que não necessariamente sai do caixa do governo. Então, o déficit efetivo é 2,8 bilhões de reais, que é exatamente o valor que ele quer aumentar de impostos agora. Então, assim sinceramente, será que a solução é aumentar impostos? A gente está nesse momento de pandemia, de dificuldade, a gente não pode fazer, achar natural e achar normal um aumento de impostos ser prorrogado. Já foi prorrogado por dois anos, agora vai ser prorrogado por mais um ou dois? Bom, ao meu ver, não faz sentido. E para terminar, uma Tem sido feito na Assembleia Legislativa agora, durante a eleição, que é o momento onde as pessoas estão focadas na eleição, estão focadas nos números aí, que são assustadores em Porto Alegre, inclusive, é, as pessoas estão preocupadas com outras coisas que não o aumento de impostos. E nesse exato momento a Assembleia Legislativa está conduzindo um grupo de trabalho, que é liderado pelo deputado Matheus Vesp onde majoritariamente... São pessoas convidadas a estarem lá que são favoráveis ao aumento de impostos. Já teve reunião dos prefeitos, onde eles foram favoráveis, já teve reunião é, de, de setores é, do, do poder público com servidores, etc. E ontem, ontem, é, teve uma reunião com os líderes de poderes. O governador, o próprio governador estava presente, o presidente da Assembleia Legislativa, os representantes do Ministério Público, da Defensoria Pública, é, do, do Tribunal de Contas, se não me engano, estava presente também. E é um consenso entre o setor público. Temos que manter a arrecadação, não tem como ficar sem arrecadação. É impossível o governo ficar sem esse dinheiro. Bom, pera lá, mas e o contrário? E a população consegue ficar sem esse dinheiro por mais tempo? Ao meu ver, essa proposta vai ser, dificilmente vai passar na Assembleia Legislativa, vai ter uma, uma briga muito grande lá dentro e, se depender de mim, não vai ser aprovada porque eu acho que o caminho não é mais imposta. que imposto. não passa? Não, eu não disse que eu acho que não passa. Eu disse que é muito difícil de passar porque é, deputado uh, tem base e eleitor incomoda e os eleitores vão incomodar. E vão dizer, ó, eu não quero que tu vote esse aumento, porque já votaram lá em 2018 e já teve uma guerra em 2018 é, com os deputados que votaram. Quer dizer, em 2015 teve uma guerra, os deputados perderam muito voto uh, em 2018. Teve muito deputado falando, ah, eu votei lá em 2015 e me arrependi. Se eu tivesse votado contra, eu não teria perdido tanto voto. Fulano lá votou favorável e não voltou para cá, não foi reeleito. E aí em 2018 votaram de novo. Se 2020 esses deputados votarem novamente mais uma prorrogação do aumento de impostos, olha, eu acho bem difícil é, que eles sejam é, aplaudidos nas suas bases eleitorais e por conta disso fica bem difícil de aprovar esse projeto.
0: Muito bem. Professor Ederson Porto, sua avaliação da questão. Depois nós vamos nos né, deter aí, aspectos gerais. Vai lá.
2: Eu, eu vejo que o, o governo que se apresentava como a solução, que tinha como slogan, sirvam nossas fa- novas façanhas, Uh, apresenta mais do mesmo. Né? É um recituário muito antigo, uh, para não dizer, não voltarmos a priscas eras, a gente pode recuperar aqui os últimos governadores, todos eles apresentaram o mesmo recituário, uh, uh, As contas não fecham, a solução é passar o chapéu e pedir à sociedade que já não aguenta mais. E quando a gente fala a sociedade já não aguenta mais, a gente está falando assim de empregos, e oportunidades e empresas que estão deixando o Estado e outras que estão deixando de abrir ou expandir em razão da sufocante carga tributária do Estado do Rio Grande do Sul. É triste ver isso acontecer, um êxodo de negócios, de empresas para fora uh, do Rio Grande do Sul. Isso se nota há algum tempo. Uh, e o governador disse, nossa campanha, e o deputado Riesgo uh, recuperou aqui muito bem, ele disse que era tudo uma questão de fluxo de caixa e que bastava tirar a bunda da cadeira para conseguir resolver os problemas do orçamento do Estado do Rio Grande do Sul. E para isso ele precisaria apenas de dois anos para equalizar essas contas. Qual o resultado? O governador, de forma leviana, de forma irresponsável, fez as afirmações, o problema é muito mais grave do que se acena, o Rio Grande do Sul, desde o governo Sartori, não paga a dívida com a União. E não pagando a dívida com a União, ele não consegue honrar a folha. A gente está falando da folha, não estou falando de investimento, não estou falando de eh, despesas extraordinárias. Então, eh, esse é o caso, É a situação caótica que o Estado se encontra, que a solução ela vem eh, de um recituário antigo que não deu certo. Ah, e depois o Gabriel Torres, que é um economista, vai poder até explorar um pouco mais a questão econômica. Ah, é, é, é estudado há muitos anos que o aumento de arrecadação não reflete necessariamente, o aumento da nominal da alíquota não reflete ah, efetivamente no aumento de arrecadação, pelo contrário, reduz. Ah, basta ver os estados que não aumentaram e que, ou que mantiveram ou reduziram, o quanto eles atraíram de investimento para as suas regiões. Então, é muito preocupante essa sinalização de que vai ser proposto a, a prorrogação de aumento de imposto aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Ederson, me,
1: me permite uma, uma complementação da tua fala? Duas coisas. A primeira delas, é muito fácil falar na campanha e depois se deparar com a realidade. E aí, quando se depara com a realidade, começa a dizer, não, temos que ser responsáveis com as contas públicas. Bom, para lá, na hora de prometer era barbada, era tranquilinho. É, e a segunda coisa foi que, nessa reunião que eu mencionei, que aconteceu anteontem, ele falou já é notório e acredito que já saibam que nós vamos enviar o projeto de manutenção das atuais alíquotas. Ou seja, ou ele prometeu na campanha algo é, que ele sabia que não ia poder ser cumprido para poder ganhar a eleição, ou ele prometeu algo que ele não estava sabendo que ele estava prometendo, é, de forma leviana mesmo, como tu bem mencionaste, agora que, que assumiu o rojão, ele quer dizer que quem vai votar contra são irresponsáveis. Não, espera lá, eu não prometi isso. O irresponsável é quem promete isso na campanha e depois não consegue cumprir.
0: Aliás, é importante destacar que na época em que se discutia a reforma tributária aqui no Rio Grande do Sul, o governador deu a declaração basicamente tentando empurrar a a, a Assembleia para uma decisão que ou se votava o projeto de reforma ou ele enviaria essa proposta aí de mantenimento das alíquotas majoradas,
1: né, José? Eu lembro que nós, inclusive, falamos aqui no programa. Sim, e inclusive o Edson disse que a redução de impostos provoca crescimento econômico. Depois o Torres vai poder falar mais sobre isso. E o próprio governador falou isso numa entrevista dele durante a campanha. Ele falou, nós precisamos de dois anos para manter a arrecadação, para arrumar a casa, para fazer as reformas que foram feitas algumas, não todas ainda, e depois disso nós precisamos reduzir impostos para atrair investimentos e atrair crescimento econômico. Mas é evidente que isso acontece. É óbvio que isso acontece. Por que, que agora, depois que ele assumiu a cadeira de governador, ele desistiu dessa ideia? Ele parou de falar sobre isso? Muito bem, vamos ouvir o
0: Gabriel Torres, economista e vice-presidente do Instituto de Estudos Empresariais. Gabriel, tua avaliação sobre essa questão. Depois nós vamos entrar em vários pormenores, nós vamos começar fazendo análise geral. Vai lá, Gabriel.
3: Acho que a análise geral é a mesma que tem sido feita há, vamos lá, 40 anos no Rio Grande do Sul. É, não é uma questão nova, é, não é novidade que o Rio Grande do Sul tem um déficit no seu, no seu orçamento. É, o José pode me corrigir se eu, se eu errar o um número de anos, mas a última vez que eu fiz essa conta, quando eu participei de um projeto chamado Agenda 2020, estava em 45 anos que o Rio Grande do Sul tem déficit sistemático. Desses 45 anos, eu acho que em 4 anos o Rio Grande do Sul fechou as contas no azul, dois por causa das privatizações do governo Brito, e dois, porque se fez aí sim um ajuste fiscal de verdade, ainda no governo Ieda Cruz, e o o principal responsável por isso foi o Aode Cunha. Não é novidade que isso acontece. Eu acho que
0: é importante destacar, né, naquela época foi tentado aumentar os impostos. Eu lembro que a governadora Ieda, antes de tomar posse, pediu para que o governador Rigoto enviasse para a Assembleia um projeto. Esse projeto não foi aprovado. A governadora teve que trabalhar com... Menos a arrecadação hipotética E ela conseguiu Com esforço fiscal É mérito dela ter feito isso Com esforço fiscal Atingido esse superávit que tu mencionas Mas a gente tem que lembrar Que não houve aprovação
3: Das das alíquotas alíquotas. Veja que curioso curioso. A única vez que a Assembleia Legislativa Rejeitou o aumento de impostos O governo do estado Fez aquilo que ele deveria ter feito Ele agiu mais na coluna da despesa, ele enxugou a despesa e houve também um pouco de de melhoria tributária, parte por causa do crescimento econômico, parte também pela pela instituição da substituição tributária, que depois o Ederson pode comentar um pouco mais para deixar mais claro para o espectador o que que isso aí significa. Mas a maior parte do esforço fiscal foi feito com redução de despesa. E aí se conseguiu gerar um um superávit, se conseguiu gerar um resultado positivo, que depois, no governo seguinte, o governo Tarso Genro foi completamente desfeito. A gente voltou a sacar recursos dos depósitos judiciais, aumentou o endividamento. O roteiro do Rio Grande do Sul é muito parecido. Se aumenta o déficit, aí o Estado se endivida, ele consegue fazer algumas despesas a mais, normalmente em aumentos de salários, ele aumenta o custo com juros, esses aumentos de despesa, em algum momento se tornam um déficit de novo, aí ele vai para a Assembleia e diz, eu preciso de mais impostos para conseguir fechar a conta. A Assembleia aumenta os impostos e logo em seguida o que que se faz? Se aumenta as despesas e o roteiro volta para o normal. Ou seja, se a gente continuar jogando o jogo desse jeito provavelmente a gente vai acabar no mesmo lugar que a gente está, onde a gente tem um déficit cada vez maior, em volume cada vez maior, num nível em que a gente não consegue sequer pagar a dívida que a gente tem com a União, como o Ederson mencionou. É uma e... dívida que está
0: pendurada no pincel por uma liminar, como mencionou o deputado José Piresco. Exatamente. É, daqui a pouco a liminar pode cair. Tudo bem, para esse ano nós sabemos que o pagamento das, 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 das contas com a União está suspenso pelo acordo né, que foi feito no início do ano, firmado entre a União e os Estados, por causa da pandemia, mas ano que vem volta tudo à normalidade e ano que vem não se sabe se a liminar se sustenta. Na verdade, não se sabe até onde essa liminar vai gerar efeitos. né. Então, estamos estamos diante de um cenário muito complicado. O Rio Grande do Sul ainda não aderiu, por exemplo, a, 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 importante, a, a importante repactuação da dívida, que era uma uma, uma uma coisa muito defendida pelo ex-governador Sartori. Uh, tu, diz nós... de fiscal? Ué? tu diz o regime de isso, recuperação regime fiscal? é. Tu diz o regime de recuperação fiscal. Uh, e até agora nós estamos nesse impasse fiscal, por assim dizer, né, Gabriel? Desculpa, exatamente. Um... Não,
3: não, é, é perfeito. Tô, teu resumo foi foi é, exaustivo. É exatamente isso que acontece. Uh, o grande ponto é que tem uma série de estudos econômicos que já, que já levantaram isso, um dos mais famosos é do Alberto Alesina, inclusive falecido recentemente. É, o ponto é, toda vez que governos tentam fazer ajustes fiscais mais pelo lado da despesa, onde você faz o enxugamento no lado da despesa, onde você reduz ineficiências, aonde você pega e analisa exatamente as suas despesas identifica onde é que você tem desperdícios de despesa. E existem inúmeros desperdícios por causa das ineficiências normais de um governo. Toda vez que se faz um ajuste nessa coluna, se enfrenta as corporações, se se faz uma reforma administrativa e não uma reforma administrativa pontual, uma reforma administrativa de verdade que sim, depende do que o governo federal vai fazer mas que é possível também fazer dentro do Estado. Toda vez que se vai por esse caminho, você consegue é, criar um, um, um espaço fiscal que ele perdura. Durante mais de 5, 10 de anos, se consegue manter o ajuste fiscal. Toda vez que se faz pelo lado da receita, se aumenta tributos, o resultado é que em pouquíssimo tempo você volta para o déficit fiscal.
1: É. E aí, a situação toda que acontece é que o governador e a equipe do governo fazem esse terrorismo que está sendo feito. Quando quando eles trouxeram a lei orçamentária, o projeto de lei orçamentária de 2021, apelou a 2021 que se fala, que aos aos ouvintes que não entendem como funciona o orçamento público, que é algo bem complexo, né, se aprovam leis orçamentárias no ano anterior para executar no ano posterior, e é por isso que está se falando em 8 bilhões de reais. O governo vem, protocola o projeto de 8 bilhões de déficit, né, dizendo que é um orçamento realista, etc, etc. E aí nós questionamos, nós falamos, espera lá, são 8 bilhões de reais de déficit, mas é um déficit contábil, né, por óbvio, porque tem que contabilizar a parcela da dívida com a União que não vai ser pago, é, tem que contabilizar a reserva de contingência, que é um valor que vai ser guardado, mas não vai sair do caixa do governo, e tem que contabilizar os 2,8 bilhões, que vai reduzir quando acabar a majoração das alíquotas. Então, se o governo conseguir aumentar esses impostos, na verdade o déficit vai ser zero. Porque ele vai ter os 3,5 bi da dívida com a União que ele não vai precisar pagar, e vai ter essa reserva de contingência que vai estar tá, é, no caixa do governo e ele vai poder usar depois, remanejar para fazer é, outras coisas. E aí o o governo vai lá e muda, ele fala, não, pera lá, não, são 8 bilhões, são 13 bilhões de reais que a gente vai ter de déficit, porque tem o... Déficit é,
0: com margem de erro. É que tem, o, tem o,
1: os pagamentos dos precatórios, tem o, como é que é o nome do, do outro que eles que estavam eles falando, Era, eu, eu não me lembro mais um que eles estavam trazendo, e aí dos oito viraram 13, se nós encontrarmos uma forma de mostrar que na verdade os 13 não são bem assim, eles vão chegar com alguma coisa dizendo que é 18 dizendo que é 20 bilhões de déficit, que é 50 bilhões de reais de déficit e, portanto, precisamos aumentar impostos. E é sempre isso. E vai ficando nesse empurra, né? Aí, digamos, Macalossi, a gente consegue, o governo consegue ir lá e aprovar o seu projeto de aumento de impostos por mais um ano. O que vai acontecer daqui a um ano? Eu, eu, Eu me pergunto, que daqui a um ano ele vai chegar e vai dizer, realmente, um ano, consegui, resolvi, fiz todas as reformas, agora está tudo certo. Sinceramente, eu acho que daqui a um ano a gente vai cair no mesmo debate. Ou vai vir de novo o projeto de reforma tributária fake, ou vai vir de novo esse projeto e aí a gente vai entrar de novo nessa, uh, nesse, nesse debate de aumento, dessa vez permanente, ou vai vir novamente um aumento de impostos temporário por mais dois anos. E assim a gente vai indo, a gente vai indo. O que era para acabar em 2018, passou para 2020, e o que é para acabar em 2020, pode passar para 2021. E aí, meus amigos, esperem em 2021 que vai vir de novo uma proposta de aumento.
2: Ederson? É, é, de fato, uh, essa não é a solução. Eu acho que a gente tem um consenso aqui, qualquer estudioso ou interessado no assunto que se debruçar, vai chegar à mesma conclusão, aumentar a arrecadação por meio de majoração de alíquotas. Primeiro, que não aumenta a arrecadação e, segundo, que gera esse círculo vicioso denunciado aqui pelo Gabriel, que permite que os grupos de pressão, e aí vamos dar nome aos bois, são os sindicatos, as classes de servidores públicos que vão lá na Assembleia e pedir, olha, eu estou há X anos sem receber aumento. Como aumentou a arrecadação, tem espaço para conceder um novo reajuste do salário do funcionalismo. E aí a gente volta, como o Gabriel nos, nos colocou aqui, ao ponto inicial. De novo, estamos com déficit e aí o problema não é atacado. É preciso fazer ah, o ajuste do lado da despesa. O Rio Grande do Sul ele tem um parque zoológico, ele tem uma companhia mineradora, ele tem uma distribuidora de energia elétrica. O Rio Grande do Sul ele tem uma fundação zoobotânica, o Rio Grande do Sul tem um banco. Isso tudo é prioritário. Dois, dois bancos, né? É, bem corrigido E um, e um pedaço aqui. de um terceiro. É. E aí o governador é, parece não conhecer noções mínimas sobre... É, a alocação racional ou eficiente de investimentos, porque ele se propôs a vender uma partezinha do Banri-Sul. E seria um. que um,
0: um um... foi alvo de uma enorme polêmica. Na época, o governador acabou. Recuando, Mas é, né?
1: essa, essa é a consequência de prometer Recuando. que não vai privatizar o Banrisul e precisar de dinheiro e querer vender só um pedacinho dele a, a, abaixo do preço que ele poderia vender se privatizasse. Aí acusa o gringo. Lembra que ele acusava o gringo? Ele falava, ah, o senhor vendeu uh, partes do Banrisul, etc, etc. Tentou fazer a mesma coisa. A mesma então, coisa. Então, assim, a, a campanha eleitoral tem que representar, não dá para fazer de tudo para ganhar, porque na hora que chega na cadeira, aí se depara com a realidade. Na campanha eleitoral tem que falar o que, que vai ser feito. Prometeu na campanha que não ia privatizar o Banrisul. Prometeu na campanha que não ia privatizar a Corsã, prometeu na campanha que ia pagar os salários dos servidores em dia, prometeu na campanha que eram só dois anos de alíquotas majoradas. Pô, e aí? Aí chega lá e muda tudo?
2: A, a responsabilidade uh, na condução de certos assuntos, especialmente no tema privatizações, que para ele parecia não ser tabu. Durante algum tempo no Rio Grande do Sul virou tabu falar sobre privatização e ele parecia que ia conduzir algum processo de privatização, a gente já está se encaminhando para o terceiro ano e a CE, que já estava praticamente privatizada no governo Sartori, não saiu do chão. E a gente tem um risco muito grande de perder esse grande ativo porque a agência reguladora pode caçar a concessão dada o estado de calamidade, o descalabro que, que, que está a gestão da CE, porque não consegue fazer os investimentos exigidos pela agência reguladora. E eu nem
0: preciso lembrar que a maior devedora de CMS do Estado é a
2: CERN. Que aí a gente faz aquela É uma dívida que...
0: gigantesca, eu não sei qual é o valor espe- específico, talvez o Giuseppe... 3, 3 bilhões. 3 bilhões? 3 bilhões. 3 bilhões de reais, tá quer dizer, o Estado 3. é uma coisa absolutamente extraordinária. O Estado deve para o Estado. Uhum. Está se falando em majoração de alíquota. E costumeiramente se fala também em cobrança de dívida fiscal e um dos maiores devedores
3: do Estado é o próprio Estado. Aperceba é. que o imposto é cobrado do cidadão e das empresas, né? Está é, embutido no, no preço da energia elétrica.
2: Sim, nós pagamos. Claro. Nós pagamos uh, o ICMS da energia elétrica, nós pagamos uh, o ICMS de todas as, a, as despesas que incidem sobre serviços públicos, uh, que são uh, estratégicos, alguns dizem, Mas esse esse valor não é repassado para os cofres públicos. E para finalizar aqui, em termos de análise de despesa, rapidamente, o Giuseppe tem um excelente trabalho que eu recomendo a todos que acessem lá, de diagnóstico de soluções propositivas para resolver o problema fiscal. Mas é inconcebível que a gente tenha imóveis do Estado do Rio Grande do Sul sem utilidade o Rio Grande do Sul tem um acervo imobiliário e, ao mesmo tempo, ele aluga prédios para ocupar as suas repartições públicas. Dá para entender isso, o cidadão está com um cheque especial, ele está devendo no cheque especial, ele tem um imóvel desocupado e ele mora numa casa alugada. É isso que o Rio Grande do Sul faz com o seu patrimônio. É uma gestão assim, ó, que é um case para ser estudado.
1: Eu posso trazer, posso trazer algumas, algumas outras questões aqui, se, se me permite. A gente, fala, a gente fala muito que são reduções de despesas que são necessárias. Né? Aí alguém pode olhar e falar, tá, mas qual, qual despesa? Onde é, onde é que tu vai cortar? Né? Porque o, o gasto, o funcionalismo é travado. O governador não pode simplesmente chegar amanhã, abrir a... Eu, quando, eu era, quando eu era mais novo, eu achava que era assim que funcionava. né? Abre a conta do banco lá, do Banrisul, caixa do governo do Estado, não. Esse mês eu não vou pagar. Eu vou demitir tantos funcionários, eu não, não, não não dá para fazer isso, o Estado não pode fazer isso, então ele tem que fazer reformas estruturais. Uh, para ser justo aqui, o governador fez algumas reformas estruturais no final do ano passado. Não, não dá para ser... dizer que o governador foi omisso, fez. teve coisas positivas, fez, fez, fez mas várias mas...
0: coisas positivas no início, mas perdeu a mão no último ano. Mas né? é o
1: seguinte, né? quando tu constrói uma casa, tu faz as fundações e depois ano. tu continua construindo ela. Né? Tu coloca a parede, tu coloca acabamento, tu pinta ela. O governador fez as fundações e esqueceu de fazer o resto. Aí Agora ele não, ele não quer fazer mais nada. E a gente traz algumas sugestões. A gente já trouxe para ele a sugestão de fazer a PEC do Duodécimo, que traria sim uma, uma consolidação de uma redução de despesa futura para o Estado. Para fazer uma PEC do teto de gastos, está muito difícil levar isso adiante. Para fazer mais privatizações, tem outras, outras empresas para vender, tem outras fundações para extinguir, tem outras secretarias para cortar. Pô, o governador aumentou o número de secretarias a gente tem que reduzir também uh, esse tipo de, 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 de função no Estado, dá para reduzir também, aí sim ele pode, ele pode cortar e reduzir. Ele pode caçar alguns privilégios do serviço público e ir atrás uh, de, de mais uh, cortes de privilégios, ele pode ir atrás da reforma da Previdência dos Militares, que ele deixou, uh, deixou parada na Assembleia Legislativa, ele pode aprofundar as reduções de despesas diversas e ele pode aprofundar também as vendas de ativos imobilizados, como por exemplo, uh, esses imóveis que, que o Ederson mencionou. E
0: tem alguma projeção de quanto se arrecadaria vendendo esses imóveis todos? Ou uma
1: deles. Sinceramente, talvez o governo saiba. De tanta coisa que tem, tão, tão perdido que é, talvez nem ele saiba. Tu acha que o governo
0: não sabe o que
1: possui? Acho que não.
0: É uma coisa extraordinária, né? O governo não sabe o que possui.
1: É.
3: Isso não é uma E raizade. alguns desses...
0: Porque, assim, talvez o prédio em si não dar vale muita coisa, mas o local onde está, o terreno... Isso não, é
3: Isso não é uma raridade, é, 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 acontece com todos os governos, né? tanto na, nas prefeituras quanto no, no governo federal, é, porque não existia o hábito de fazer o inventário dos imóveis que que os entes estatais possuem. Né? Eu, eu, eu tive uma experiência na prefeitura de São Paulo e, e lá, certa vez, eu cheguei e perguntei para o pessoal ali da área do patrimônio é, qual que era o valor dos ativos imobilizados que, o, que a prefeitura tinha. E eles não tinham uma resposta para isso, porque boa parte do arquivo ele não tinha sido sequer digitalizado. Então, você não conseguia fazer o inventário porque você não sabia por onde você ia começar, você tinha que buscar as pastas, nem todas as pastas estavam adequadas, com toda a documentação. É, 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 é surreal que isso aconteça, mas mas é uma, uma, uma realidade, mesmo numa cidade como São Paulo,
1: por é, exemplo. E, e existem casos onde, por exemplo, tem um cidadão que está devendo para o governo do Estado e ele dá algum imóvel em pagamento, dá alguma coisa em pagamento, e aí, para isso entrar também na contabilidade do Estado é problemático. aí Tinha gente que dizia, uma época, que o governo do Estado tinha um apartamento em Copacabana. Mas, claro, se tiver, foi... Foi dado, foi uma dação em pagamento, não é como se o governador tivesse ido lá em Copacabana e comprado um apartamento. Sim, mas isso acaba acontecendo, né? E aí é tanta coisa, é tanta claro, coisa Uma que ele dívida tem que, ficar... que foi cobrada no passado. É. uma coisa Macalos tipo, tá ICMS, né? aí, aí O Macalos está devendo ICMS, aí o Macalossi tem um apartamento em Copacabana. Aí ele fala, não, eu te dou o um apartamento, então, em um pagamento do ICMS que eu estou devendo.
0: Pois é, 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 uma, é uma daquelas situações, só que o, 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 o imóvel fica lá perdido. Claro, aí. O, o valor aí dele. Vai vai o, o valor dele acaba. Uh, sendo desconsiderado na contabilidade do Estado e você tem um ativo que pode gerar um custo que obviamente encaixa um caixa que, que é, diminui ao longo do tempo né? ele, tem um, ele tem um tamanho específico mas de qualquer maneira é recurso que poderia entrar e obviamente mais importante do que o recurso que entra é a despesa que some quer dizer é um custo que você não vai mais ter, vale mais pelo custo que você não tem do que
3: pelo que você arrecada com a venda daquilo que você dispõe. Né? Isso supondo que o imóvel esteja vazio, né? porque a gente sabe que tem gente aí que inclusive faz carreira política invadindo coisas. Né? É bem, bem possível que alguém possa ter invadido também o imóvel que deveria ser do Estado.
1: É. E, e, e quando a gente traz essas, essas alternativas, né, a gente sabe muito bem que uh, nenhuma aqui é a solução definitiva e imediata, bala de prata que vai botar o Rio Grande do Sul de volta aos eixos, claro que não. É uma série de medidas e uma série de fatores que vão engrossando o caldo da redução de despesa uhum. é, e como o, o ditado popular diz, de grão em grão é que a galinha enche o papo. Então a gente vai é, cortando pouquinho por pouquinho até que uma hora ou outra a gente consegue fazer com que o Estado se estabilize. Então por isso que eu uh, reconheço as reformas estruturais feitas pelo governador e eu só acho que ele deveria ter aprofundado mais. Não deveria ter parado, deveria ter levado adiante. E aí sim a gente vai botando o Rio Grande do Sul de volta é, nos trilhos e podendo ter a oportunidade de não é, debater aumento de impostos. Eu gostaria de estar debatendo reduções de impostos para poder atrair mais empreendimentos aqui para o Estado.
0: Aliás, é importante destacar, já que o Giuseppe e o Ederson mencionaram e também o Gabriel, que o governador esteve em Brasília essa semana né? é, acompanhando é, o andamento da modelagem das privatizações que estão sendo feitas em parceria junto com o BNDES, né? o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O governador se encontrou com o presidente do BNDES, o Gustavo Montesano, nesta última terça-feira em Brasília para avaliar a evolução do cronograma da modelagem dos projetos de desestatização já estabelecidos, aqueles que foram autorizados ainda em 2019 pela Assembleia Legislativa. Disse o governador que o Rio Grande do Sul é um dos estados que tem um dos maiores portfólios de projetos de PPPs e privatizações e fazemos essas reuniões periódicas para acompanhar o estágio de cada uma delas. Entre elas está a CEE, cujo edital está previsto para ser publicado ainda em dezembro, Giuseppe,
1: seu governador. É, eu tinha ouvido que eles fariam isso em janeiro do ano que vem, mas é, é, uma, é uma, já um alento né, pensar que a CE pode ser vendida. Só o, o problema, como o Ederson bem disse, é que a CE pode perder o maior ativo dela, que é a concessão do serviço, porque a dívida da CE já passou o valor patrimonial dela. Se nós pegarmos a CE inteira... Todo o patrimônio dela e, e, e vender todo o patrimônio dela até os até os copos de, de água da, 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 da cafezinho, da, cafezinho, ah, se vender, de cabeça, vender os parafusos do, do da CE, de tudo, não paga ainda a dívida da, da empresa que já é bilionário. Então, a pessoa que comprar a empresa está comprando dívida. E o valor da empresa é unicamente a concessão que corre o risco de ser caçada por conta da dificuldade da prestação de serviço da SE. Ela tem... E tem alguma in... decisão judicial segurando isso? Hum. Algo que... Até onde eu sei, não. Até onde eu sei, não. Eles, eles têm... Na verdade, eles não estão cumprindo, não conseguem cumprir todos os indicadores que a... Que a Uh, que a ANEL uh, impõe, Anel. que é, são a frequência de interrupção da transmissão de energia elétrica e a duração da interrupção. Quando a gente paga a luz de energia elétrica, é quando for ver é, o, o, o telespectador, aí, quando for ver o que o Torres disse, que tu está pagando ICMS da CE, apesar da CE não repassar, lá embaixo vai ter também os indicadores da frequência de interrupção e da duração da interrupção, que está bem ruim para a CE e por isso que tem que ser vendido urgentemente para a empresa não perder a concessão, para ela valer alguma coisa e também para ela fazer o mais importante, que é pagar o ICMS. Se vender a e ela começar a pagar o ICMS, a estimativa é mais de 100 milhões de reais por mês no caixa do governo do Estado.
2: Ederson. Eu queria explorar um pouco o ponto que o Giuseppe trouxe aqui, que é o do décimo. Trazendo os parlamentares
0: uma... estão mobilizados, né? O governador é. até agora não deu sinal de querer encampar não, a pauta do, do Odessa. Não quer, não
2: quer porque, enfim... É, é, que é, mexe, né? Mexe com quem está quieto. Tem que brigar com as corporações e poucos têm a coragem aqui que os deputados uh, do Partido Novo tiveram de, de enfrentar esse, esse problema espinhoso. O governador Sartori fez a proposta de fazer o, a distribuição do do décimo. O que é o do décimo? É a parcela do orçamento, que o, o dinheiro é um só, vem do, do bolso do, do pagador de tributos. Esse dinheiro entra para o Estado e tem que ir imediatamente para os poderes porque eles têm autonomia financeira, que é, eu usei uma metáfora esses tempos aqui no, no programa, que é o Titanic afundando e o sujeito tocando violino. Então, o, o Estado está pegando fogo, Mas no Poder Judiciário está tudo certo, no Ministério Público está tudo certo, na Assembleia também está tudo funcionando muito bem. E aí se criou uma uma lógica perversa. Os poderes, eles não têm incentivo para reduzir os seus orçamentos as suas despesas, porque se num ano é reduzido, no ano seguinte o orçamento vai ser menor. Então a independência financeira faz a distribuição do dinheiro que é um só, ele vai primeiro para os poderes, e aí, obviamente, o Estado fica sem recursos, não consegue pagar brigada militar, professores. E o que, que os deputados estão propondo? Olha, tem que rever a, a distribuição dessa parcela que compete aos poderes. E naquela ocasião, é importante que se diga, o, exemplo, o governador do ele tentou encaminhar ah, essa reforma e aí os poderes se articularam e selaram o um acordo. Eu queria que um dia recuperassem essa foto, porque ela é emblemática, eles apertando a mão, Presidente do Judiciário, Presidente, uh, Procurador-Geral de Justiça, Presidente da Assembleia, dizendo, estão fazendo um pacto para melhorar as contas. Mas espera aí, que pacto é esse? O Judiciário não tem a função de julgar de forma imparcial uh, as, as disputas? Se ele está fazendo um pacto com o Poder Executivo para melhorar as contas, o que, que ele está fazendo? Ele está virando arrecadador de tributos? E aí, eu que milito na área, eu sou advogado tributarista, eu vi, surpreendentemente, a jurisprudência do tribunal mudar de uma hora para outra. A partir desse acordo, a, a, as orientações que as cortes tinham, a, algumas poucas favoráveis ao contribuinte, quando se disputava questões tributárias, elas começaram a reverter. E aí o contribuinte começou a perder em tudo aqui no Rio Grande do Sul, a ponto da gente de orientar qualquer cliente que eu recebo, olha... A discussão aqui no Estado do Rio Grande do Sul é rito de passagem, porque é que a gente vai perder. Aqui no Estado do Rio Grande do Sul, questão envolvendo o ICMS, a gente vai perder. Vai ser derrota certa. Como já viemos perdendo né, ao ao longo de todo esse tempo. né? Mas naquele momento, isso talvez a sociedade não saiba, os poderes selaram um pacto com o governo do Estado para recuperar tributos. Só que aí eles perderam a independência que justificava o do décimo. Porque se a independência era para poder julgar sem compromisso, sem ter que fazer favor para o executivo, naquele momento eles disseram, não, não mexe no meu doadécimo que eu vou te ajudar na arrecadação. E não ajudar a arrecadação significa ter compromisso com um lado. E aí o Poder Judiciário deixa de ser imparcial. Esse é um problema gravíssimo que mexe com toda a sociedade. E aí eu agregaria um último problema para passar a palavra aqui para os demais, que é o saque das contas dos depósitos judiciais. Esse foi o último estelionato, me perdoem aqui exagero, mas uh, se pegou dinheiro do Macalosse que tem uma disputa lá com o seu vizinho, do Gabriel, que tem uma disputa lá com a sua esposa, que está discutindo na justiça. Esse dinheiro que não diz respeito ao Estado, diz respeito às partes que estão discutindo em juízo. Esse dinheiro que estava depositado, ele foi raspado do, dos, da, das contas do judiciário com o beneplácito do Poder Judiciário. Disse, não, eu autorizo, pode pegar uhum. esse dinheiro que não era dele, não era do Poder Judiciário. E aí, o que aconteceu? Esse dinheiro não existe mais. Os depósitos judiciais eles existem do ponto de vista contábil, orçamentário, mas esse dinheiro não existe mais. Se hoje o Judiciário ele fosse extremamente eficiente e julgasse todas as demandas num dia, as partes forem buscar o dinheiro, esse dinheiro não existe. E é, aí 3, eu 3, vejo... 5% parece do valor lá, Ficou 5%, exatamente. Para não dizer que não existe, tem 5% de reserva. E aí eu vejo, enquanto advogado, e eu atendo meus clientes, eles dizem, mas doutor, por que que não libera esse dinheiro que eu já ganhei? E aí o judiciário fica lá, não, espera aí, na semana que vem, no mês que vem, eu vou liberar. E os advogados acabam ficando como os vilões da história, né? eles que estão segurando a devolução do dinheiro. Mas quando, na verdade, é o judiciário que já passou esse dinheiro para o governo do Estado, E tem que fazer agora uma gestão. Esse
0: dinheiro não é dinheiro disponível do governo.
2: Não é. É É dinheiro dinheiro
0: privado. Das pessoas. pessoas. É um dinheiro privado. Pelo menos aquele que foi julgado procedente do reclamante, que é o ator privado, não é dinheiro do governo. É um dinheiro, no mínimo, em disputa. Mas não não é um dinheiro que o governo dispõe. Quer dizer, não é um recurso que ele simplesmente pode usar ao seu bel prazer, ou pelo menos assim não deveria, né? e o uso excessivo, antes de passar só para o Gabriel fazer um apontamento aí final, para a gente encerrar esse bloco, antes, antes de nós irmos adiante, é importante lembrar, a dívida que foi produzida, sacando esses recursos, essa é uma outra dívida que está sendo rolada. E né? os altos juros que foram pagos.
3: Altíssimos juros, né, Giuseppe? Vai lá, Gabriel. É, é, exatamente isso. O melhor analogia sobre esse caso dos depósitos judiciais é como se o governo do Estado batesse a porta do banco e pedisse para o banco entregar para ele todos os, os valores que estão em conta corrente dos cidadãos. E, não, eu vou usar, mas depois eu devolvo. Quando você devolve? Não, não sei quando é que eu vou devolver, mas eu vou usar. Eu vou usar e depois eu devolvo. E aí o cidadão vai lá pede para sacar o seu recurso, no caso ele ganha a causa, ou mesmo ele pode não não ganhar a causa, a causa está em disputa, mas tem um pedaço da causa que já foi foi equacionado e e aquela parte do recurso pode ser liberada, e e ele não encontra mais os recursos. né? Eu eu, eu acho difícil de conseguir explicar melhor o o que seria abuso de poder porque esse recurso não pertence aos governos, não pertence ao judiciário. O judiciário era o custodiante, ele era o fiduciário, ele era o depositário fiduciário. Fiduciário vem vem, vem de, de fidúcia, de confiança, e essa confiança foi quebrada com o cidadão no momento que se decide autorizar que o governo do Estado, que o governador saque. Não foi, isso não aconteceu neste governo, só para deixar claro. Já aconteceu no governo anterior, aconteceu também no governo Tarso Gerro, no governo Ieda Cruzes em menor, em menor escala, no governo Germano Rigoto, Olívio Dutra. Quase todos os governos sacaram, nos últimos anos, sacaram. Mas o que mais
0: sacou foi o governo Tarso. O que mais sacou foi o, o governo, governo Tarso, Tarso, extrapolou. Quer dizer, é, aquilo que já era usado foi usado e desusado, por assim dizer, né? Virou pano de chão, basicamente.
3: É, o o que ainda existia de saldo lá foi foi sacado, sobrou só esse esse limite, digamos assim, de segurança que foi colocado, o que é um absurdo, porque nenhum nenhum recurso... Na verdade, inicialmente, o que começou a ser sacado eram os recursos que envolviam o governo como parte da disputa. Então, era uma empresa que estava disputando com o governo se deveria ou não deveria pagar SMS. Era um cidadão que estava disputando com o governo se deveria ou não deveria pagar algum tributo, um tributo sobre herança, por exemplo. É, começou com o saque nesse tipo de, de ação, que já seria um absurdo porque a ação não tinha sido, não, não tinha um vencedor declarado. O Estado era parte da ação. E depois se extrapolou isso para, inclusive, ações em que não o, o Estado não era nem parte do... do da disputa judicial.
0: Muito bem, vamos fazer um intervalo e voltamos na sequência. Estamos aqui no programa com Ederson Porto, doutor em Direito Tributário, Zé Piresgo, deputado estadual pelo Partido Novo e Gabriel Torres, economista e vice-presidente do Instituto de Estudos Empresariais aqui no Rio Grande do Sul. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Portocolor, soluções gráficas, a Portocolor atende pelo WhatsApp. Você pode ter os serviços da Portocolor na sua casa. E Badesul Desenvolvimento, Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande do Sul. A pesquisa do Instituto Métodos, que foi divulgada com exclusividade pela RDC-TV na abertura do Cruzando as Conversas de hoje, já está em nossas redes sociais. Você pode acompanhá-la, todos os gráficos apresentados aqui, também no nosso Facebook, E no nosso Instagram, arroba rdctv digital, você confere lá todos os números. Nós vamos repercutir a pesquisa amanhã à tarde durante o portal rdctv e também no nosso site rdctv.com.br, Instituto Métodos Pesquisa. Foi realizada aí no final de outubro, início de novembro. A rdctv divulgadora, Instituto Métodos, responsável pela pesquisa. Voltamos na sequência. Estamos de volta aqui com o Cruzando as Conversas, o seu programa de análises e debates trazendo sempre os assuntos do momento. A pesquisa do Instituto Métodos, divulgada com exclusividade no Cruzando as Conversas, já está disponível nas redes sociais da RDC-TV, no Facebook, no Instagram. Compartilhe, curta, né? deixe o seu comentário, qual é a sua opinião em relação à pesquisa. Eu vou destacar um ponto que eu considero interessante. Nos números da pesquisa, né? nós temos aí um altíssimo grau de não sabe e de brancos e nulos. É alto? Quer dizer, isso indica que há uma indecisão por parte ainda do do eleitor. O eleitor, a essa altura do campeonato, o eleitor que está observando o jogo eleitoral, muitos ainda não se decidiram. O patamar de brancos, nulos, não sabe, não sei, é muito alto. É muito alto. E como é que isso afeta um eventual segundo turno? Na minha avaliação, isso baliza o segundo turno, entre aqueles nomes que aparecem em condições de chegar a ele. Numa disputa que me parece dada, será, aparentemente, tudo leva a crer, com Manuela D'Ávila. Isso pode se inverter? Pode. né? Afinal de contas, a eleição está diante do imponderável. Mas, mas, os números são esses. As pessoas tendem a desconfiar de pesquisas hoje em dia. As pessoas dizem, não, as pesquisas estão erradas e eu não estou dizendo que as pessoas devam ter fé absoluta nas pesquisas. As pesquisas, pelo menos é a avaliação que eu faço, as pesquisas, elas trazem traços do que pode estar acontecendo. São pistas, não é necessariamente a realidade dada como certa. Até porque nós temos muitos candidatos e vocês notem que a Manuela está isolada em primeiro lugar e atrás dela vem três candidatos que estão empatados na margem de erro. Qualquer um pode estar em segundo lugar, numericamente, né? há uma ordem, mas existe a margem de erro. Então, quer dizer, qualquer um desses três pode estar pescando o segundo turno. Então, o eleitor, e essa essa não é uma recomendação de voto em ninguém, mas é uma orientação que eu faço para as pessoas... O eleitor ele tem que acompanhar isso para ver qual que é o desempenho dos candidatos, mas eu não acho que a pesquisa seja necessariamente o indicador do voto. A gente tem que saber o que está que se passando, como é que está indo, as pesquisas servem para pautar os candidatos, mas o eleitor tem que avaliar os candidatos segundo a sua qualidade. Pelo menos é isso que eu, é isso que eu defendo, é isso que eu faço. Então, avaliem a pesquisa segundo a pesquisa, os números... E né, conscientemente escolham. Se você é um indeciso, escolha sempre com base no critério da qualidade. Né? Eu acho que isso é importante. Vamos adiante. Vamos continuar aqui o nosso bate-papo. Lembrando que o Cruzando as Conversas é um oferecimento do BadeSul. Sul Badesu valoriza você, valoriza o Rio Grande do Sul. Também de Asof-BM, a Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros defendendo quem protege você e Portocolor, soluções gráficas, a Portocolor atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Portocolor na sua casa. Uh, eu vou voltar aqui com o José Resgo. eu quero que ele fale um pouco sobre essa questão uh, envolvendo o uh, Duodécimo, que foi mencionado aqui antes, uh, como é que está o movimento dos parlamentares em relação a essa pauta lá na Assembleia Legislativa, José?
1: Uh, bom, o que aconteceu foi que, ano passado, nós criamos um grupo na Assembleia chamado Frente Parlamentar de Combate aos Privilégios. E essa frente parlamentar, ela tinha como mote principal a PEC do 12º uh, e a, o combate a alguns privilégios muito gritantes e muito escrachados no setor público, como, por exemplo, os honorários de sucumbência dos procuradores do Estado. Uh, e a gente reuniu aquele grupo de deputados e nós, uh, contando a história o que aconteceu de fato, nós nos reunimos na Assembleia Legislativa e decidimos... Vamos propor a PEC do Duodécimo? Vamos. Não, espera aí. É, existe um debate jurídico que diz é, que a iniciativa só pode ser do Poder Executivo, só o governador poderia propor a PEC do Duodécimo. E aí teve um debate, nós falamos, não, tem, tem, tem entendimentos que dizem que não, que pode partir do Legislativo, mas chegou num consenso de que é, se o governador Propor a PEC do Dodecimo, o debate jurídico não vai ser feito. Tá? O, mérito, o mérito vai ser o principal e não, não a forma de como foi proposto. Então, nós decidimos nós vamos fazer o seguinte, vamos conversar com o governador e vamos falar para ele, ó, governador, se o senhor propor o Dodecimo, a gente tira esse debate é, de forma e a gente entra no mérito mesmo, se o PEC do Dodecimo é bom ou não. Porque senão, se a Assembleia propõe, aí vai ter aquele debate, só o governador poderia, etc. Bom, tudo bem. Marcamos uma reunião com o governador e o que, que ele fez? Macaló, para nossa surpresa, ele não foi na reunião. Ele mandou o Procurador-Geral do Estado, o doutor Eduardo Cunha da Costa, comparecer à reunião para representar ele. E o doutor Eduardo Cunha da Costa é, disse durante a reunião e falou que, é, pois é, vamos ver, etc, etc, uh, vamos trazer um, um encaminhamento futuro e acabou que a decisão uh, nos pareceu que o governo não queria realmente né, entrar com a PEC do 12. Aí, por conta disso, nós nos reunimos, reunimos as assinaturas necessárias e propusemos, pela Assembleia Legislativa, a PEC do Duodésimo, que caiu para a relatoria do deputado Pepe Vargas, do PT, na CCJ, que inclusive já deu parecer favorável pela constitucionalidade do projeto. Só que, infelizmente, agora, durante as eleições, a CCJ vai sendo adiada, vai sendo caio quórum, etc., etc., ainda não foi votado o parecer do deputado Pepe Vargas, mas o parecer protocolado é favorável. É isso que aconteceu durante todo esse tempo. Se o governador tivesse proposto a PEC do Duodésimo, teria sido muito mais rápido, já teria sido certamente aprovado o relatório, porque o governo coloca o carro na rua e as coisas começam a funcionar, e possivelmente a gente já estaria se encaminhando para a votação ou já teria até votado esse projeto na Assembleia Legislativa.
0: Hoje dentro da Assembleia, antes de passar para o Ederson e também para o Gabriel, hoje dentro da Assembleia teriam quantos votos a favor disso? Não sei. Sinceramente, não sei. É preciso maioria qualificada, importante, né? Precisa... Quer dizer, é, um, é um aspecto constitucional, Isso. que Três, precisa ser alterado,
1: dos... portanto, maioria qualificada. Três quintos dos votos em dois turnos. Agora Mas vamos lá, dizer...
0: vamos lá. né O governo conseguiu esse, este quórum para aprovar as privatizações, que eu diria são até mais polêmicas do ponto de vista da mobilização social do que uh, a PEC do Duodécimo. Porque a PEC do Duodécimo vai afetar quem? Vai afetar o próprio Legislativo. Né? e o Judiciário.
1: E o Ministério Público. E o Ministério Público.
0: Público. Mas aí são segmentos específicos.
1: É, só que o que o está se desenhando agora é que e, o e, governo...
0: E, e, e tem um detalhe, quer dizer, a PEC do décimo resolve o problema fiscal? Não, é não, óbvio, não. nenhuma medida isolada resolve. Mas ela tem, acima de tudo, esse é o ponto, acima de tudo ela tem um aspecto simbólico que a majoração da alíquota do ICMS não tem. Porque a majoração da alíquota do ICMS incide sobre os empreendedores e sobre os consumidores, sobre o cidadão. A PEC do ADS, entretanto, ela chama para a responsabilidade de compartilhar o efeito da crise os poderes e órgãos de Estado que atualmente estão alheios a isso. Então, isso tem um poder simbólico muito grande. E eu tenho certeza que os parlamentares... Uh, estariam atentos a esse aspecto.
1: Mas tem, um, tem uma questão uh, de fiscal financeira importante. Se a PEC do Duodécimo tivesse sido aprovada em 2016, na época que o Sartori propôs, hoje o governo do Estado, o Poder Executivo, já teria, segundo cálculos da nossa bancada, é, cálculos do nosso economista, o Dr. Bruno Lanzer, é, que já teria no seu caixa 4,8 bilhões de reais a mais na época que o estudo foi feito. Nesse momento seria 5 bilhões e alguma coisa. Esse é, o, esse é o valor, é um valor bem relevante. É, e, nesse momento, o que está se desenhando, Macaulay O governo está fazendo orçamentos, e aqui eu tenho que, é, que dizer que é uma, uma coisa que eu concordo, orçamentos realistas com o que efetivamente vai acontecer, ou se espera que vá acontecer no ano seguinte. O que, que se fazia anteriormente? Se previam receitas extraordinárias para cobrir o buraco e entregar uma, um orçamento com um déficit zero. Então era o seguinte, o déficit ia ser 5 bilhões, bom, então coloca aí nas receitas 5 bilhões a mais de receitas extraordinárias que não vão se concretizar. O governo do estado agora está fazendo o contrário, ele está fazendo um orçamento realista. o o problema é que, apesar de estar tá fazendo um orçamento realista e ser uma coisa boa, isso está servindo como desculpa para não fazer a PEC do Duodésimo. E aí os poderes fazem os acordos históricos deles. Fizemos um acordo histórico que nós vamos nos empenhar para uh, ano que vem não aumentar o recurso que nós vamos receber. O, o, o grande esforço é não aumentar o recurso que vão receber no ano seguinte. E aí isso é a desculpa deles para não aprovar a PEC do Duodésimo. O governador aparentemente concorda, ele acha que não tem que aprovar. É, enfim, ele está... Ele é contra, no caso. Ele, ele fica naquela, né? É, pois é, veja bem, nós temos já o orçamento realista, pois é, isso não vai impactar. Bom, tudo bem, não vai impactar no que vem, mas isso é uma coisa que tu vai sedimentar na Constituição para o futuro. Imagina se vier um governo, Manuela Dávila, no futuro, no Rio Grande do Sul. Por que que a gente não pode ter uma PEC do Duodécimo já aprovada agora, quando a gente tem a maioria e a gente tem gente disposta? Ah, não, temos um acordo histórico que vai durar durante o meu governo e depois azar no Rio Grande do Sul? Pera lá, né? A gente tem que ter um pouco de espírito público também aqui nesse, nesse caso, nesse aspecto de sedimentar isso na Constituição do Estado.
0: Só fazer um alerta que como nós estamos diante do quadro eleitoral e existe um regramento eleitoral que impede a citação de nomes de candidatos e Ah, críticas aos candidatos, é importante destacar. Então né, eu eu, eu peço, retiro, né?
1: retiro a palavra, se fosse, por exemplo, uma... Luciana Genro, então, que é uma deputada. Eu faço isso como um alerta, inclusive, para a preservação
0: do do próprio deputado e da emissora.
1: Eu não não sabia disso, realmente não sabia. Então, eu peço para retirar. Se nós tivéssemos, então, uma uma Luciana Genro, governadora do Estado, isso deveria ser algo que poderia ser feito e a PEC do Décimo seria necessário. Peço para remover isso e peço... Para esquecerem. Pedir para esquecerem e retirarem isso dos autos aí do do programa. Então, tá.
0: (risos) Não, eu fiz o destaque, realmente. Importante, importante. Acho que é importante. Não se pode fazer... Uh, citação crítica a candidato, não se pode fazer citação crítica a coligação e na RDCTV nós estamos mantendo este padrão, uh, primando, obviamente, pelo cumprimento à lei e, claro, né, eventualmente pode-se haver aí um, um erro ou outro no sentido é, sem, sem o objetivo eleitoral, mas cabe o alerta até para preservar a postura da empresa e também dos convidados que estão aqui. né?
2: Vamos adiante, doutora Ederson. Uh, eu acho que a gente poderia, não vamos falar dos candidatos, mas decepciona e, e, e as pesquisas é, mostraram isso. Agora, revelaram... eu devo dizer o
0: seguinte, Ederson,
2: eu sou contra essa lei. Tudo bem.
0: Eu sou contra essa lei <risos> e eu, eu sou a favor de uma legislação mais aberta que permita que as pessoas comentem, de fato, a eleição durante o período eleitoral. Mas isso é
2: debate para um outro programa. Vai lá. Uh, mas isso decepciona o eleitor e eu acho que os números que mostram o crescimento de brancos e nulos indecisos e pessoas que estão totalmente alheias ao pleito, que é super importante, vem um pouco disso. Né? Nós estamos num momento eleitoral que vai se decidir o rumo dos municípios, das pessoas aonde vivem, e eu não vejo nos debates, eu não vejo nas nossas propostas, seja quem for o candidato, de soluções ou encaminhamentos realistas dentro de um orçamento que já está definido. Como o Giuseppe falou, o orçamento do ano de 2021 ele já é definido por este gestor. Os gestores que estão no pleito, eles, não, eles já sabem qual é o orçamento que eles vão contar, mas ninguém debate isso. E aí a gente vê, trazendo aqui para a realidade do nosso debate, o governador sabia qual era o orçamento que ele ia lhe dar no ano seguinte, disse que precisava de dois anos, em dois anos ele resolveria todo o problema, Uh, obviamente, uh, eu diria que isso é uh, leviandade, porque uh, se ele minimamente conhecia o orçamento, ele sabia que o problema era muito mais complexo do que simplesmente fluxo de caixa. Uh, então, uh, é um problema histórico, não é culpa deste governo, não é culpa do governo anterior, é uma sucessão de equívocos, como o próprio Gabriel falou, a gente está falando aqui de mais de 40 anos de uh, resultados negativos, resultados reais negativos, e que o caminho para a solução não passa pelo, pelo enfrentamento dos problemas que são evidentes. Redução da despesa, enxugamento da, da máquina pública, redução de deficiências, venda de ativos. A gente não lembrava aqui de patrimônio, do patrimônio, mas eu lembro aqui, de, de, para o Porto Alegrense, o público que está nos assistindo, aqui na, na, na Perimetral, a gente tem um enorme terreno de uma estatal, estatal de leite. Nós tínhamos no Rio Grande do Sul uma estatal que produzia leite, Corlac. A gente Corlac? Tem... Corlac. Eu pensei que era uh, leite RS. Uh, nós tínhamos... Olha o nível, uh, nós já tivemos uma estatal que produzia leite. Uh, tem...
0: Ontem estava correndo a piada, porque tem teve o um negócio dos early votes lá nos Estados Unidos, votos antecipados. Se fosse aqui no Brasil os correios iam pegar os votos e isso ia saber o resultado de 2022
2: resultado muito desse, provavelmente né? ia ficar lá estocado
0: nas centrais do, do correios é a gente tem uma tem... empresa que faz greve Se não ninguém fosse nota extraviado, né?
2: é a empresa que faz greve ninguém nota ninguém vai lá assim como a greve do, do, dos é. bancos né é. os bancários fazem greve para pleitear melhor melhores condições e a população não sente a a diferença porque já está habituada a trabalhar sem aquele serviço e aqui a gente está deixando de vender o Banrisul só para pegar o gancho e em pouco, num curto espaço de tempo, esse setor que é oligopolizado com poucos players vai deixar de ser esse cenário e provavelmente o valor que hoje tem o Banrisul não vai ter daqui a 5, 10 anos. Então a gente está perdendo oportunidades preciosas de resolver os problemas. A gente falava aqui de ativos, eu cito outro, o o, o terreno onde é a Fundação Zoobotânica é um terreno nobre, numa região extremamente Extremamente valorizada. Aqui tem mais alguns milhões na mesa para a gente poder resolver. E assim a gente vai apertando e vai descobrindo coisas, mas que isso parece não não, ser o interesse. O caminho mais fácil, sim, é jogar para... Por, um, por, um, por uma questão difusa. Né? Não, a população vai pagar marginalmente pouco, porque a gente está falando de 1%, 17% para 18%, isso daí é pouco. Mas é preciso alertar é, o nosso telespectador que quando é, a gente Mas é fala... aquele pouco vindo do burocrata. Né? O
0: burocrata está lá encastelado atrás da sua mesa e ele calcula o que é pouco o que é muito. Só que o que é pouco para ele lá longe é muito para o cidadão que está lá no mercado, que está trabalhando, que está
2: tentando manter o negócio. Exato, exato. E o ICMS, ele, ele tem uma perversidade porque o sistema de cálculo leva em consideração ele mesmo. E é, eu não Sim. sei se a população uh, tem consciência disso. É, entra no cálculo, na base de cálculo do ICMS, ele mesmo. Ou seja, esse 1%, na verdade, não é 1%. A gente está falando de um percentual hum, maior. Hum, hum. A, a gasolina e a energia elétrica, que são as alíquotas mais altas, é, botar ICMS dentro do ICMS tem um impacto tremendo. E aí a a insanidade, ela beira as raias da loucura quando a gente vai ver como é que é feito o cálculo desse sistema de incluir o ICMS na base de cálculo do próprio ICMS e ainda pegar a substituição tributária que leva em consideração uma pauta fiscal, uma margem de valor agregado, que pressupõe o preço de venda lá na frente. E com essa volatilidade que estão os preços da gasolina, sempre que aumenta lá na refinaria, tem que fazer o aumento da MVA que tem que repercutir no ICMS que repercute sobre ele mesmo. Isso é para deixar qualquer um louco. A par da, da complexidade, a gente está falando aqui de um efeito uh, pernicioso, re, regressivo sobre a tributação, aumentando não um ponto percentual, muito mais do que isso. Então, é preciso que se diga, a gente não está falando de 1%. A gente está falando de um impacto muito significativo na economia.
0: Muito bem. Gabriel Costa.
2: É, eu acho que o Ederson
3: exemplificou perfeitamente a complexidade do nosso sistema tributário e, 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 e os abusos eles são tão grandes que às vezes a gente vê coisas que a gente não imagina. Né? Recentemente saiu uma notícia que se estava discutindo judicialmente se era possível cobrar imposto sobre o combustível quando o combustível se dilata. O que é o combustível se dilatar? Exatamente. Quando quando a temperatura está um pouco mais quente, né? a gente pega aqueles aqueles verões de 40 graus em Porto Alegre, que são tão frequentes, frequentes, o o volume do combustível nas bombas aumenta, porque o combustível se dilata. É uma propriedade do combustível. Se queria cobrar ICMS pela parte do combustível que dilatou, que depois, quando voltar a ficar frio... O combustível volta ao volume anterior. É o imposto sobre efeito químico. Exatamente. É o imposto sobre efeito químico. Hum, tem e, nome bom, hein? <risos> esse, é, esse, é o, esse é o nível da, 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 da complexidade tributária que a gente chegou. E tem outros exemplos Quem fantásticos. Que foi o Eugênio que propôs isso? Sabe? É, é, acho que era no tribunal do, do Centro-Oeste, se não me engano, que estava sendo discutido é isso. Daquelas...
2: Aquelas jabuticabas, né? É.
3: Mas, mas, mas ganhou
2: mas, status de debate chão, polêmico. Não duvido que isso
0: chegasse ao Supremo Tribunal Federal, nós vimos lá é uma cara, cara. aula de jurisprudência sobre a questão... De... Uma, aula de, uma aula de Como física, Como diria né? Marco Aurélio Belo, a dilatação do espaço do combustível. <risos> uma é aula é de verdade. física sobre é. sobre
3: combustíveis para daí se chegar à conclusão se pode ou não pode cobrar ICMS. Tem outros exemplos fantásticos, né? O Marcos Lisboa, economista, presidente do Express, cita um maravilhoso, que é uh, barra de cereal tem uma alíquota, chocolate tem outra alíquota, mas qual é a alíquota da barra de cereal com chocolate? Tu usa do chocolate ou tu usa da, a da barra de cereal? Tem um outro caso que ficou famoso agora recentemente, foi o das locadoras de veículos. Se você é uma locadora de veículo e você compra um veículo de uma montadora, você está comprando esse veículo, esse veículo é um insumo porque você você presta um serviço de local veículo para outras pessoas. Então você não paga ICMS. Mas, e aí se você revender esse veículo como um seminovo, você vai pagar ICMS ou não vai pagar? Porque quem, quem compra veículo do cidadão para revender... Paga ICMS, mas é a locadora, ela pode pagar SMS ou não pode pagar ICMS? E a empresa aérea que loca um avião de uma empresa no Uruguai. Então você tem uma empresa no Brasil que produz um avião, ela exporta para o Uruguai, aí tem uma empresa no Uruguai que loca o avião para uma empresa brasileira aérea. Vai pagar imposto de importação ou não vai pagar imposto de importação?
0: O telespectador agora é deve estar mais embananado com o que tu falou do que com a eleição americana.
3: <risos> Conseguisse esse prodígio. É, a gente pode até criar uma escala. né? O, o, antigamente, a gente achava que o campeonato carioca era complicado. A gente tem o campeonato carioca, as eleições americanas e o sistema tributário brasileiro.
0: O manicômio tributário brasileiro. Eu vou ler duas mensagens aqui que chegaram. Ronaldo, o Ronaldo Jardim ele faz um questionamento sobre ICMS e ele faz uma ponderação sobre a pesquisa. Uh, eu vou ler sobre o tá? Depois eu leio sobre a pesquisa lá no fim do programa. Uh, ele fala o seguinte: boa noite, Guilherme. Um cidadão pode pleitear na justiça e questionar este índice de CMS que se mantém a duas gestões e considerar desproporcional. Já no caso de não cumprir com o prometido na campanha, neste caso devemos responder nas eleições de 2022 na urna. Esse negócio de questionar na justiça, uh, Ederson. É É difícil, né? não parece algo
2: que a justiça concederia Assim, a a nossa Constituição Não iria ter
0: uma enxurrada de processos. A
2: a nossa Constituição, no papel, é muito bonita para uma série de coisas Mas é um papel, né? é uma uma obra de ficção Ela nos assegura uma série de direitos e garantias Dentre elas está de que a tributação não pode ter caráter confiscatório Que é uma proteção do cidadão é, e ela é muito bonita. Até eu dou aqui uma dica para quem não, não, não viu aí o, o, o seriado que está no sistema de streaming. Eu não vou fazer propaganda, mas Os Bárbaros. O primeiro episódio... Não, não tem problema. Netflix, não? Net, é, Netflix. Quem, o primeiro é... episódio, eu não sou crítico de cinema para dizer se é bom ou ruim, mas o primeiro episódio mostra o que a gente está discutindo. Os, o, o, os romanos impõem aos bárbaros lá uma tributação dramática a ponto de eles entregarem tudo que é mais ou menos o que a gente está vivendo, a sociedade brasileira está vivendo e a gaúcha de forma mais grave. Então, a Constituição não nos protege. Nenhum Estado, nenhum ente da federação vai nos impor uma tributação que faça com que eu tenha que me desfazer da, minhas, da, da minha propriedade. A propriedade é um direito assegurado na Constituição. Mas relativizado também por ela. Né? Relativizado por ela. Só que o problema é que a Constituição não disse o quanto é confiscatório. 17% é confiscatório? E esse não, é o problema, 18%. a margem da, sub, da subjetividade é muito alta. 30% não. com cálculo por dentro é confiscatório? Se a gente subisse para 35%. Se a gente pegar só o cidadão, se diz que o Brasil não paga tributo sobre a renda, que é um equívoco, pega 27,5%, que é a alíquota que quase todo mundo, a classe média, assim, a maior fatia dos contribuintes está inserida fora a grande massa de pessoas que não contribuem, né, por, por ser um país de renda pobre, um país de baixa renda, mas a, aqueles que contribuem contribuem com 27. Coloca mais 11% de contribuição previdenciária. A gente já está falando de 38. 38. Se a gente acrescenta mais os tributos que incidem de forma indireta, a gente e colocar ainda A contribuição não só do do contribuinte individual, mas também a a que o empregador tem que pagar, que é 20%. Quanto que a gente está falando da renda que é apropriada por parte do Estado? Então, a gente já passou do confisco há muito tempo, mas daí o o nosso telespectador está falando para discutir o 1% de 17% para 18%. Essa discussão ele não vai ganhar nunca. Infelizmente, apesar de eu ser simpático à discussão, ele jamais vai ganhar porque a gente tem algo muito mais extorsivo, que é a incidência de tributação sobre a renda em patamares altos, elevados, tributação sobre o consumo em patamares altos, elevados e a combinação de ambos. Então, a gente tem o pior dos cenários dentro do, do nosso ordenamento jurídico. E o que não, a gente imagina que não dá para piorar, o governador tinha um projeto de reforma tributária para tornar ainda pior. E essa era, era a proposta que ele trazia a Assembleia Legislativa. Giuseppe, o
0: Denilson Krieger, ele manda a seguinte mensagem. Boa noite. Quanto à prorrogação do aumento das alíquotas do ICMS, cabe ressaltar que o governador Leite, assim como o governador do Novo em Minas Gerais, que também prometeu não aumentar impostos, repete a receita de Zema e da maioria dos gestores. É... Caro deputado, sugiro que proponha um pacto para diminuir as alíquotas por um ano. Talvez a receita não caia, ao contrário, aumente. Temos de tentar o contrário, não seguir com o que já se provou
1: equivocado. É, esse, esse comentário tem um tem um pequeno equívoco. tá? Uh, esse debate foi trazido pelo governador de uma maneira a tentar rebaixar e tornar partidário uma questão que é do Estado. Uh, ele compara o Rio Grande do Sul indevidamente com o Minas Gerais, só porque o governador de Minas Gerais é do mesmo partido que eu. Eu e o Fábio, é por conta disso. Lá em Minas Gerais, o governador Zema, ele pediu prorrogação das alíquotas sobre itens supérfluos e apenas sobre itens supérfluos, uma vez só. O Eduardo Leite está propondo pela segunda vez uma prorrogação de uma alíquota sobre tudo, sobre gasolina, sobre energia elétrica, sobre comunicações, sobre itens básicos, sobre tudo. Lá em Minas Gerais, certamente não é algo que eu concorde que eu acho correto, mas não é comparável, não é nem perto de ser comparável, mas eu concordo com ele. A gente deveria fazer uma redução de impostos, redução de alíquota e não cair nesse debate partidarizado, lamentável, que o próprio governador tem feito e que eu considero até, de certa forma, sei lá, eu não consigo nem trazer palavras que não sejam desrespeitosas aqui porque eu estou na televisão, mas não faz sentido o governador num debate sobre política de Estado e política fiscal é trazer um debate partidarizado que chega a ser lamentável. Vamos lá, o que é um item supérfluo? Ah, cigarro, bebida, etc.
0: Por exemplo, vinho se encontra entre os itens supérfluos?
2: O tributarista pode nos dizer. Se encontra? Assim, a Constituição estabelece para IPI e ICMS que o critério de variação das alíquotas não será o quanto o contribuinte é rico ou pobre, que é o critério para renda, né? Tributação da renda é a questão da capacidade contributiva. Para itens que incidem sobre bens, sobre coisas, não é se o Macalossa é rico ou se o Gabriel é pobre que ele vai pagar mais ou menos ICMS sobre o arroz, mas sim se ele é mais indispensável ou menos indispensável. Isso está escrito na Constituição, só que a Constituição, de novo, ela não deu uma diretriz do que que é essencial. Mas a gente tem alguns indicativos. Por exemplo, itens que dizem respeito à própria subsistência como alimentação, todo mundo vai concordar aqui que é algo essencial. Depende, chocolate é essencial. O Rio
0: Grande do Sul... Se a gente pegar o conceito de supérfluo e espichar ele ao limite, a gente vai chegar ao absurdo. Ao absurdo, mas a Né? gente pode ter Ah.
2: alguns consensos mínimos. A gente pode chegar Eu, eu a alguns perguntei consenso.
0: do vinho, porque aqui no Rio Grande do Sul há uma luta muito forte para se criar uma zona franca do vinho. A gente debateu isso aqui no programa. Exato. O vinho tem um caráter turístico. O turístico é essencial ou é supérfluo? Então vamos, vamos trabalhar melhor esse conceito do supérfluo, porque não me parece haver um consenso sobre
1: isso. Deixa eu trazer aqui Nem a notícia. Nem
0: tudo que o governo considera supérfluo é supérfluo. Né? Uhum. Esse é o meu ponto.
1: Só trazer aqui a notícia. Só rapidinho para é, encerrar o ponto aí. O it, lá em Minas Gerais, itens supérfluos. Está tá aqui os itens. 850 milhões de reais por ano de arrecadação. Aqui é 2,8 bi. Tá? Lá o orçamento deles é o dobro do nosso. Então é, é, é como se. É, é incomparável. E aqui tem os itens supérfluos. Está uh, aqui é, é, bebidas alcoólicas, exceto cachaça. Uh, cachaça não é? Exceto cachaça. É porque lá deve, ser, deve ter um benefício fiscal, uma proteção, alguma coisa assim. É. Uh, cerveja sem assim, álcool. Cigarro, Beleza. produtos de tabaco, armas, refrigerantes, energéticos, enfim. É... Pão de queijo. Não, pão de queijo não está. Lá em Minas Gerais, imagina, chamar pão de queijo. <risos> Hã?
3: Expansão do pão de queijo vão tributar em Minas Gerais, se <risos> é tu acha, meu bro. É, mais, é, é mais um caso do, do tributo sobre, sobre expansão química, né que tu, que tu mencionaste. É... No queijo seria a tributação sobre o número de buracos no queijo. <risos> E quanto mais buraco, mais imposto do que hoje. Eu... É, é, é um manicômio tributário que a gente pode ficar pensando aqui, todas as formas imagináveis é, que, que a criatividade pode dar para taxar o cidadão. É, essa discussão sobre se o, o bem é ou não é super, foi é uma discussão longa e, e ela sempre acaba caindo em subjetividade. É, se eu fosse se eu, se eu quisesse pensar por exemplo em medir pelo preço talvez eu tivesse que considerar não só o salmão mas também o arroz como supérfluo afinal o arroz saiu de uma de uma, já é um item de, luxo. De, de uma saca de 48 reais, uh, de 48 reais para 120 reais ao longo desse ano não é não é qualquer qualquer item né não, não. então uh, a, acaba sendo essa essa discussão uh, que entra sempre na questão da subjetividade. Eu acho que o, o principal ponto, assim, do ponto de vista tributário, tem uma chance interessante de se começar a ter uma coisa um pouco mais racional na parte da tributação sobre consumo, que é a PEC 45, que dá aí sim no governo federal e não não envolve em, em não, nada. No aquilo. governo federal, é do Congresso. né? Sim, do Congresso. A PEC 45 do, é do Congresso. É, mas está mas sendo discutida em âmbito federal, eu acho que ali a gente começa a ter alguma coisa um pouco mais racional, mais parecida com os países desenvolvidos é, e, e, e deve gerar um efeito positivo a longo prazo porque a gente deve ter uma redução do peso do tributo sobre consumo que é regressivo, que pesa mais sobre as pessoas que têm menos renda, as pessoas que têm renda mais restrita, as pessoas que consomem a maior parte da sua renda e, e a gente começa a ter uma tributação um pouco mais parecida com países Uh, desenvolvidos. Não que isso seja bom, né? sempre dá para melhorar a qualidade da tributação, é, tributação é sempre é sempre negativa, é sempre é, nociva para a atividade econômica, para a criação de prosperidade, é, mas entre o manicômio completo, que é o sistema tributário brasileiro, e um sistema tributário que, que é minimamente racional e permite algum planejamento, Uh, tem aí um, uns bons degraus e uns bons caminhos para a gente andar pelo Brasil. Muito bem, vamos fazer
0: intervalo, mandar aqui abraços para Clarice Regiane, Gilmar Gazutim Teixeira Lopes, uh, Menes José Beckham, João Filho, Luiz Augusto Carvalho, Roberto Zanata, Gecilda Munhoz, uh, Luiz Carlos Soutal, Aline Magalhães, Vitor Lima, Rosane da Silveira, Léo Brandão. E a todos que mandaram mensagens aqui pelo WhatsApp, pelo Facebook. Depois ainda tem a mensagem do Ronaldo aqui que eu vou ler no fim do programa sobre a questão da pesquisa. Nós estamos no programa falando sobre ICMS alíquotas que estão em discussão na Assembleia Legislativa. É bem provável que esse debate ganhe força, ganhe escopo a partir do fim do período da eleição. E vamos ver como é que as coisas vão ficar. Na volta, as considerações finais dos nossos convidados. Já voltamos. Estamos de volta aqui com o Cruzando as Conversas. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e pelas redes sociais arroba rdctvdigital. No programa de hoje nós tivemos a pesquisa do Instituto Métodos divulgada com exclusividade. Você acompanha essa pesquisa na íntegra nas nossas redes sociais rdctvdigital e no início do vídeo do programa que vai estar disponível também nas nossas redes sociais. Esse segmento do programa e o programa na íntegra Além da matéria no nosso site, amanhã nós continuaremos repercutindo os números da pesquisa Métodos no portal RDC a partir das 14 horas, a apresentação do Cláudio. Andrade. No programa de hoje, Gabriel Torres, economista e vice-presidente do Instituto de Estudos Empresariais, José Piesgo, deputado estadual pelo Partido Novo, e Ederson Porto, advogado e doutor em Direito Tributário. Lembrando que a edição de amanhã do Cruzando as Conversas vai ser sobre o resultado da eleição americana ou o não resultado da eleição americana e o impacto disso no Brasil. Nós vamos ter a participação, vai ser uma entrevista com o Márcio Coimbra. O Márcio Coimbra, diretor do Interleges do Senado Federal, um dos maiores especialistas em relações exteriores do Brasil. Entrevistado especial aqui para encerrar essa semana do Cruzando as Conversas. E já antecipar o convite para você que nos acompanha, no dia 15 de novembro, a RDCTV vai fazer a maior cobertura das eleições municipais do Rio Grande do Sul. Você acompanha na nossa programação ao longo do domingo As matérias da nossa equipe nas ruas, a movimentação na cidade, as entrevistas com os candidatos, os nossos comentários com convidados especiais, a divulgação dos resultados, as reações, o voto dos candidatos e, obviamente, a análise dos resultados. Toda a equipe da RDC-TV mobilizada para trazer para você a melhor cobertura das eleições. Então, fiquem ligados. dia 15 de novembro, domingo durante o dia inteiro aqui na RDC-TV. Muito bem, vamos para as considerações finais dos nossos, dos nossos convidados de hoje. Zé Riesgo. muito obrigado pela participação. Última palavra.
1: que eu posso, sempre que eu estou aqui em Porto Alegre, eu certamente aceito o convite, já participei até online quando eu estava em Santa Maria, minha cidade de Natal, eu gosto muito de estar aqui e falar sobre esses temas, né? sobre a situação fiscal do Estado, eu acho que o, o cidadão tem que ficar de olho nisso que está acontecendo, é, normalmente em aumentos de impostos é, são apelidados de outras coisas, como foram apelidados já aqui no Rio Grande do Sul, é chamado de reforma tributária, é chamado de pacote, disso, pacote daquilo, agora está sendo chamado de prorrogação da majoração das alíquotas, um nome bonito, difícil é, do cidadão entender que na verdade é aumento de de impostos, é mais um tempinho de aumento de impostos e, normalmente, ele é trazido como a solução é, e como algo que não vai ser tão ruim assim, algo que é necessário que o governo precisa. Fiquem de olho. Ah, e para terminar, normalmente vem no final do ano, depois da eleição, no momento onde está todo mundo cansado de saber de política. Fiquem de olho, porque o governo quer botar a mão no teu bolso, como sempre, coloca a mão no bolso é, diariamente, é, e tem que ter gente lá dentro da, da Assembleia, das câmaras, para defender o cidadão. Eu estou tentando fazer a minha parte, e se depender de mim, não vai ter o um aumento de imposto no Rio Grande do Sul. Era isso, obrigado é, e até a próxima.
0: Por isso eu disse, Giuseppe, que esse assunto vai ganhar, vai ganhar força a partir do fim da eleição. Certamente, o governador não vai querer propor... Não o vai propor agora, vai propor depois da eleição. No último mês, presente de Natal. Elson Porto, obrigado pela parceria.
2: Muito obrigado, é um prazer estar aqui debatendo uh, no programa que coloca na pauta assuntos que são de extrema relevância e que deveriam estar na, na, na discussão da sociedade, ser é um debate realmente público, todo mundo se apropriando dessa, dessa discussão porque toca na nossa vida. Então, aumentar ou não esse presente de grego que o Macalos está nos anunciando aí no Natal, de aumento de impostos, impacta na vida de todo mundo. Nós, enquanto cidadãos, consumidores, contribuintes, sofreremos o resultado imediato com o aumento do preço de tudo e imediato com mais um êxodo de negócios, oportunidades para outros estados. Gostaria, deputado, que o governador fosse cobrado do porquê de ter deixado o mercado livre sair do Rio Grande do Sul. Eu gostaria que o governador fosse cobrado, por que que a gente está perdendo tantas empresas e deixando tantos empresários migrando para outros estados, quando a gente poderia ter aqui um boom de crescimento, uma oportunidade de desenvolvimento do estado e oportunidade para os gaúchos. Então, muito obrigado, Macalossi, e fico à disposição.
0: Muito bem, Gabriel Torres, obrigado pela participação. E deixa eu lhe perguntar, o IEE já voltou com os eventos presenciais. Ou sim, não?
3: sim, já voltamos com eventos presenciais, ainda uh, em locais temporários que podem abrir dentro dos protocolos, uh, cumprindo o distanciamento, todas as questões uh, legais, mesmo... Quando, eventualmente, a gente discorda da legislação, a gente primeiro cumpre a legislação, tem tem a forma correta de mudar isso, uma da, parte da nossa missão é o respeito ao Estado democrático de direito, a gente tem uh, plena consciência que isso torna uma sociedade próspera e é parte necessária para que a sociedade continue prosperando, então a gente vai sempre continuar cumprindo isso. É um prazer estar aqui uh, debatendo ideias, trazendo as nossas visões com os colegas, contigo, com a audiência que está nos prestigiando aqui, é o que a gente faz desde 1984. A gente faz 36 anos que o IE discute as ideias da liberdade, faz 34 anos que a gente tem o Fórum da Liberdade, vamos fazer um novo Fórum da Liberdade em 2021, uh, provavelmente num modelo híbrido, mas uh, esse é o nosso papel, trazer essas ideias, discutir. E acho que o que a população tem que ficar de olho em si é pensar uh, com carinho nessas ideias de como que a gente consegue, de fato, eh, tornar o Estado mais livre, como que a gente consegue tornar a vida de cada cidadão mais livre e e entender que ajuste fiscal duradouro, como já mostra N estudos econômicos, eles só acontecem quando eles ocorrem pelo lado da despesa. É privatizar, é otimizar, é reduzir excessos, é digitalização, é desburocratização, é redução da máquina, usar melhor o dinheiro do contribuinte, eh, para daí sim se poder reduzir impostos.
0: Está aí, então, fechando hoje o nosso programa e lembrando que o Fórum da Liberdade 2020 foi transmitido pela RDC-TV, aqui nos nossos estúdios, foi uma parceria muito legal aí, tivemos grandes palestras né? é, disponibilizadas para o público em geral, é, mas é legal o fórum presencial, né? quer dizer, o fórum... eu cresci, eu sou rato de Fórum da Liberdade, né? Cresci lá, fiz muitos amigos lá, muitos amigos mesmo. E é um evento diferenciado. Eu acho que não tem paralelo, na realidade. É é muito, muito bacana. E vale a pena todo mundo que que gosta de debate, de ideia, tem que ir no Fórum da Liberdade. Muito, Muito bem, senhores, nós vamos ficando por aqui. Lembrando que o Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você, de Badesul, Badesul valoriza o Rio Grande, está ao lado dos gaúchos em todos os momentos, principalmente dos mais difíceis. E o Badesul está sempre ajudando no desenvolvimento do nosso Estado com investimento, inovação e trabalho. E esse propósito, o Badesul contribui para o crescimento do Rio Grande e junto com você luta para superar todos os desafios. É pensando nisso e no desenvolvimento que o Badesul oferece oportunidades de financiamento para produtores rurais, municípios. Empresas dos mais diversos tamanhos e setores. A gente valoriza você, valoriza o nosso Estado. o governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Boa noite a todos e até amanhã.
2: cruzando as
0: conversas. Oferecimento, Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. O Sul valoriza você, valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul.